0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. On a beaucoup
1: parlé ces dernières années de la révolution numérique en Afrique, particulièrement en ce qui concerne les achats de téléphones portables dont le nombre ne cesse de croître sur le continent à un rythme effréné. Qui dit révolution, dit transformation dans bon nombre de domaines de la vie des individus. On est donc en droit de se demander dans quelle mesure l'éducation, par exemple, est-elle touchée par cette forme de progrès Nous allons voir ce qu'il en est notamment en Afrique australe, à l'exemple de la Namibie, et en Afrique de l'Ouest, en nous penchant sur le Nigeria. C'est Yann Durand au micro, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On commence en musique et puisque nous allons parler notamment du Nigeria, je vous propose d'écouter quelques mesures du légendaire batteur Tony Allen avec le groupe Africa 70 dans Progress, en français, le progrès. écoutez Elixir sur la Deutsche Welle. Les progrès en matière de technologie de l'information et de communication sont indéniables à l'échelle de la planète. Ils ont donc atteint également des contrées moins bien développées du point de vue du numérique, dont fait partie l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, les avancées technologiques donnent lieu, là aussi, à des transformations dans le domaine de l'enseignement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kapenda, j'ai 18 ans. C'est ainsi que commence ce jeune Namibien, son petit clip vidéo de présentation diffusé sur YouTube, le site bien connu de vidéos en ligne. En fait, le jeune homme utilise cette technologie pour récolter des fonds afin de pouvoir financer un stage dans les médias en Allemagne. Kapenda est donc à l'heure de notre époque technologique et pourtant il vit sur un continent qui a beaucoup de défis à relever en ce sens. Cela va de l'électricité aux profs de la vieille école qui refusent de vivre avec leur temps. Autant d'obstacles qui rendent difficile la mise à profit des nouvelles technologies les plus petites et les plus abordables. Kapenda vient juste de finir sa scolarité à Windhoek, la capitale de la Namibie. Son savoir-faire médiatique est le résultat de la révolution numérique qu'est en train de connaître
0: le continent. Dans mon lycée, nous disposons d'installations telles que des labos de langue et autres outils médiatiques. Au début, seules les classes informatiques étaient autorisées à utiliser les
1: ordinateurs et puis ça a changé au fil des années. Toute l'école a eu accès à cette technologie. Les enseignants emmènent leurs élèves dans la salle d'informatique et pas seulement des élèves spécialisés dans cette matière. Nous avons donc tous appris à nous servir d'un ordinateur et d'un moteur de recherche pour préparer des exposés ou des projets. Certains professeurs ont recours aux vidéos. Ils exigent par exemple que l'on tourne une vidéo de présentation. Il s'agit non seulement de connaissances du sujet, mais aussi des médias
0: comme support d'apprentissage. Le
1: jeune homme a fréquenté un lycée public de Vintok. Selon lui, chaque école de la ville est dotée d'un laboratoire informatique, autrement dit une salle munie d'ordinateurs connectés à l'Internet. Un tel équipement n'est pas étonnant en Namibie, puisqu'il s'agit d'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais l'expérience vécue par Kapenda à l'école, une exception il y a encore quelques années à l'échelle du continent, est en train de se démocratiser lentement dans d'autres régions. Par exemple, à quelques milliers de kilomètres de là, dans l'état le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, les autorités s'efforcent d'introduire des salles informatiques dans les lycées dans certaines régions. Laiki Choukou est formateur d'enseignants pour un programme de formation du secondaire à Abuja, la capitale du Nigeria.
0: Dans la capitale, on a tenté d'expérimenter avec l'utilisation de nouvelles technologies dans des établissements du secondaire. On a créé un laboratoire informatique muni de 20 ordinateurs dans une école dotée d'une connexion Internet. Et la première étape a été de former les enseignants parce qu'il est indispensable qu'ils maîtrisent les notions de base de l'informatique.
1: Effectivement, ce sont eux, les enseignants, qui font office de premiers multiplicateurs, qui sont chargés d'aiguiller et de motiver les élèves dans leur apprentissage de l'outil informatique. Mais la plupart d'entre eux préfèrent rester fidèles à leurs bonnes vieilles méthodes, qu'ils connaissent bien et qui, à leurs yeux, ont fait leur preuve. Laiki en est conscient et il sent bien, lui qui est au contact régulièrement de ses enseignants, qu'un autre aspect les rend réticents quand on leur parle de l'utilisation du
0: progrès numérique en cours. Ils vont vous dire que leur salaire est déjà insuffisant et qu'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils achètent un ordinateur portable. Donc quand on essaie d'instaurer l'idée des nouvelles technologies, on se heurte à un réflexe de résistance parce qu'ils pensent d'abord au coût. Ils
1: pensent au coût et ils n'ont pas vraiment tort. Effectivement, on attend des profs qu'ils se procurent un laptop, un ordinateur portable, par leurs propres moyens. Or, la profession, ce n'est un secret pour personne, n'est pas synonyme de haut salaire, loin s'en faut. Pour un enseignant, un tel investissement demanderait des années d'épargne. Des fabricants d'ordinateurs comme Herod Packard, par exemple, proposent certes des crédits peu coûteux et à long terme, adaptés aux besoins spécifiques des enseignants, mais ils peinent tout de même à motiver les pédagogues. Et de toute façon, les profs, dont tous ne sont pas réfractaires d'ailleurs, ne constituent pas le seul frein à la révolution numérique dans les salles de classe.
0: Vous savez, quand le gouvernement essaye de mettre en place une nouvelle politique d'éducation, avec notamment l'introduction de moyens technologiques dans l'enseignement, je dis qu'il met la charrue avant les bœufs. Parce qu'avant de pouvoir parler de technologie dans les salles de classe, il faut d'abord parler d'accès à l'électricité. Le
1: manque d'électricité peut constituer un élément susceptible de démoraliser ceux qui se sont donnés pour objectif d'augmenter dans les pays africains les possibilités d'accès à l'informatique et à l'Internet. Mais des solutions technologiques se développent localement. Dans cette présentation TED, un acronyme anglais pour Technology, Entertainment and Design, Technologie, Divertissement et Design, Juliana Rotich, une jeune chef d'entreprise kenyane, décrit un de ses produits, le BRCK communément appelé
0: « le BRIC ».« C'est une sorte de générateur de secours pour l'Internet. S'il y a une coupure d'électricité, il prend le relais et établit une connexion par le réseau de téléphonie mobile le plus proche. La connectivité mobile en Afrique s'est énormément développée. Elle est quasiment accessible partout à l'heure actuelle. La plupart des agglomérations disposent au moins de la 3G. » Alors pourquoi ne pas en tirer profit C'est pourquoi nous avons fabriqué ce module pour la connexion et parce qu'il y a 8 heures d'autonomie électrique. En cas de délestage, on peut continuer à travailler en toute tranquillité.
1: Est-ce que le BRIC pourra un jour aider les populations africaines à réduire leur dépendance à l'électricité en servant à la fois d'accumulateur et de relais de connexion au réseau mobile L'avenir nous le dira. Mais en attendant, les membres du corps enseignant soucieux de progrès, au lieu de miser sur les outils les plus chers comme les ordinateurs portables, devraient plutôt recourir à des technologies moins coûteuses et déjà présentes. C'est en tout cas l'avis du formateur d'enseignants nigérian, Laike Shukou.
0: Pour l'utilisation phones in school is still like a taboo. <rire> Aujourd'hui, l'utilisation des portables à l'école est totalement tabou. Lorsqu'un enseignant surprend un élève avec un téléphone, il va immédiatement le confisquer et même parfois le détruire. C'est malheureux que nous n'ayons toujours pas reconnu l'incroyable potentiel que possède le téléphone portable en tant qu'outil éducatif dans nos écoles.
1: Comme Juliana Rotich le disait dans sa présentation TED tout à l'heure, la connectivité mobile est quasiment accessible dans toute l'Afrique. Et s'il est vrai qu'en proportion, peu de personnes possèdent un smartphone, le marché de ces téléphones portables à écran tactile et adapté à l'Internet devrait doubler ces quatre prochaines années. C'est ce que disent en tout cas les prévisions de l'Institut de recherche de statistiques économiques américain, IDC. Or, le prix des smartphones ne cesse de descendre. Le géant sud-africain de la télécommunication et de la téléphonie mobile, MTN, vient de sortir un smartphone muni du logiciel d'exploitation Android pour 50 dollars, soit moins de 37 euros. Il s'agit clairement d'un des téléphones portables les moins chers sur le marché. Donc, les smartphones et autres outils informatiques mobiles pourront peut-être à terme résoudre le problème de l'accès aux livres. Ils pourraient permettre à quelqu'un de télécharger des livres pour une somme modique, voire gratuitement, pourquoi pas Capenda, notre jeune bachelier namibien, en serait ravi, lui qui accorde tant d'importance aux vertus pédagogiques des livres. J'aimerais qu'il y ait plus de livres à l'école. J'aimerais qu'on en mette beaucoup plus à notre disposition parce qu'avec des livres, il est possible d'améliorer son vocabulaire, donc son langage. Et lorsqu'on a amélioré son langage, on s'exprime mieux, de façon plus fluide. Alors on est en mesure de communiquer avec les gens. Je pense qu'il faut d'abord commencer par les livres et ensuite passer à l'ordinateur pour finir l'enseignement. Ce pourrait être un excellent principe de travail scolaire. Un principe auquel beaucoup d'enseignants africains adhèrent sûrement, sachant que l'évolution technologique ne remet en aucun cas leurs compétences et leur importance en question, comme l'affirme David Mouya, professeur kenyan.
0: Ce n'est pas magique. Le vrai magicien, c'est
1: le professeur. C'est lui qui va utiliser la technologie comme par enchantement.
0: La technologie ne remplacera jamais l'enseignant.
1: Peu importe comment les politiques d'enseignement se développeront dans les détails, une chose est sûre, l'accès accru aux nouvelles technologies constitue une vraie opportunité d'améliorer l'éducation et l'enseignement rapidement. Une opportunité que l'Afrique serait folle de ne pas saisir. Merci à Shiponda Shimbelu qui a recueilli ces témoignages pour la Deutsche Welle. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir, merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast comme d'habitude sur notre site internet dwde slash français rubrique podcast. Pour clore cette émission un peu de musique, j'ai choisi le groupe congolais Lopango Yapanga qui chante dans Mpunda Congo un appel au réveil des jeunes, notamment pour développer leur pays, la RDC. Cela pourrait passer aussi par l'utilisation accrue des nouvelles technologies, pourquoi pas a très bientôt salut baye bisinga pos namboka wana bana yango fanana yo nampuu Sal makabu mayo ngaana zomili kino liwa nakobundnde pona bande kobangamakla mazalikotangamoki lie e boikomona li voy ya moto mo inndo ezalie lokopamba le lo bat yo ovo mandeko nay mususu. lobi bagotindamsusu aya kopo maiozalina yo kakali moko ya mai olingo Bongo la nini, na, na katsa mokili, mingi ba meka, mingi balimwa, mingi balapa, mingi ba, lapa, mingi ba katra, mwana keba, zelawana wana tunda na balikama, kasina kangi li kofi, na bit ya tolo,
0: na boiang oli colo, na kongo.